0: Você está ouvindo Só Teologia Podcast, apresentado por Ednardo Guimarães. Saudação, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor sobre nós. Nós estamos aqui na terceira edição do Salmo com a nova série A Beleza da Verdade. Desejamos que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, falando ao nosso coração a partir dessa reflexão. Nós vamos ler aqui o Salmo 19, que diz assim, na Palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite conhecimento a outra noite... Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor." Essa é a primeira parte do Salmo, e antes de nós fazermos essa reflexão nesse Salmo, eu quero orar com você. Vamos orar? Pai querido, graças te damos pela leitura da tua palavra, e te clamamos, ó Deus, que nos ajude a compreendê-la, para a honra e glória do teu nome, e para a edificação da tua igreja. Nós assim te pedimos. Amém. Meu querido, esse Salmo, ele descreve muito bem a nossa temática, que é a beleza da verdade. Porque o salmista começa o salmo justamente falando do poder de Deus. E eu queria que você pudesse prestar bastante atenção justamente na intenção do salmista com essas palavras. Ele descreve aqui no versículo 1 e 2, a criação, a obra de Deus. E ele afirma que a criação tem uma missão. Qual é então a missão da criação? O versículo 1 e 2 respondem para nós. É proclamar a glória de Deus. O versículo Primeiro afirma, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No versículo 2, ele vai dizer que o percurso do dia também faz isso, também proclama a glória de Deus. Veja bem o versículo 2. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela o conhecimento a outra noite. Ou seja, o amanhecer, o anoitecer são elementos que mostram a existência de Deus. E então o salmista está aqui trazendo para a nossa reflexão evidências da existência do Senhor. E ele usa aqui um certo enigma a partir do versículo 3 e 4, que vai até o versículo 6, que na verdade ele traz até a resposta, mas se torna um teor enigmático muito interessante para nós, porque ele diz que não há linguagem, não há palavras e não se ouve nenhum som. E mesmo assim, o Senhor faz ecoar a sua voz por toda a terra. Então, como isso é possível? Como a voz do Senhor pode ecoar por toda a terra, sendo que não há linguagem e não há palavras? E o salmista, então, descreve esse enigma para nós. Ele fala sobre a força do sol. Ele fala da força da criação. Ele diz que o sol, ele aponta o seu raio de uma extremidade à outra. Ou seja, não precisa de palavras, não precisa de sons. No entanto, toda a terra desfruta e contempla a obra do Senhor. Isso é bom e também é ruim. Nós temos um problema aqui. É bom porque nós podemos testemunhar que ver que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é o Criador. Então, o que é ruim em tudo isso? É ruim porque o homem se torna indesculpável. Isso mesmo. Para aqueles que não querem andar debaixo do propósito de Deus, essa não é uma notícia boa. Porque não há sobre a terra um homem sequer que possa se justificar diante de Deus na tentativa de dizer que não sabia da existência do Senhor. Porque os céus proclamam, o firmamento proclama o sol diz, a lua manifesta a existência de Deus. Sendo assim, para o homem que não quer andar nos caminhos do Senhor, ele é indesculpável por todas essas coisas, porque dia após dia o Senhor anuncia a obra das suas mãos. Versículos 5 e 6 descreve, que, descreve a força do Senhor em manifestar a sua criação. Ele usa um paralelo aqui para dizer que o homem, quando se casa na sua juventude, ele tem toda a força e tem todo o vigor. No versículo 6, ele diz que a força do sol, ele principia de uma extremidade a outra e nada, e nada foge ao seu calor. Ou seja, não há canto no mundo tão remoto, tão distante, que não possa contemplar a beleza da criação, seja através do sol, seja através da lua, seja através das estrelas, seja através do firmamento. A criação proclama a glória de Deus. Segunda coisa que o salmista agora vem nos ensinar, que existe outra coisa também que possui muito poder, e ele começa a descrever aqui a partir do versículo 7, dizendo que a palavra do Senhor é poderosa ela nos foi revelada e ele descreve, então, da seguinte maneira. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 7, que diz assim. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos de Deus são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu queria fazer um paralelo com você para observar o que o salmista diz acerca do poder de Deus com relação à palavra do Senhor. Ele faz um paralelo muito interessante. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita, E ela tem uma ação, ela restaura a alma. Ele diz que os preceitos do Senhor são retos e promovem também uma ação, alegram o coração. Ele então continua fazendo esses paralelos, dizendo que o temor do Senhor é límpido e, veja só, permanece para sempre. Ele continua dizendo, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos são igualmente justos. Então, após o salmista declarar a força de Deus através da criação, dizendo que não há homem que possa se justificar com relação à existência de Deus, ele agora vem trazer para nós o poder da Palavra de Deus. Então, veja bem, ele anuncia a autoridade de Deus e agora ele vem anunciar a autoridade da Palavra de Deus. E diante do fato de que a Palavra de Deus é transformadora, diante do fato de que a Palavra de Deus muda o homem e transforma o homem e oferece a esse homem uma nova perspectiva de vida, alegrando o seu coração, dando sabedoria ao simples. O homem desfrutando dos juízos perfeitos de Deus, o salmista então entende que ele necessita do Senhor. Ele é dependente de Deus e essa é uma grande verdade. Todos nós, irmãos, Nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos desse Deus que criou todas as coisas, e assim como Ele sustenta a sua criação, Ele também nos sustenta. Assim como a criação depende do controle de Deus, nós dependemos do controle de Deus em nossas vidas. Sabendo disso, quando nós olhamos para o Salmo, devemos ter a mesma postura que o salmista teve, Então, qual foi a postura do salmista? E eu quero chamar a sua atenção para olharmos aqui a partir do versículo 11, que diante de toda essa majestade do Senhor, de toda essa beleza da verdade de Deus, o salmista toma uma atitude. E eu quero encorajar você para que possa também ter a mesma atitude do salmista. E qual foi, então, essa atitude? Vamos olhar para a Escritura a partir do versículo 11, para encontrarmos, então, essa atitude do salmista. No versículo 11, o salmista diz assim, Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Ele está se referindo aos efeitos transformadores da Palavra de Deus. Depois que ele descreve tudo que a Palavra de Deus pode fazer pelo homem, mudar o seu coração, mudar a sua direção ele agora então diz que a palavra de Deus serve para nos admoestar. E ela diz que se guardarmos o ensino da lei do Senhor, ah, meu querido, há uma recompensa muito grande. Então agora ele tem essa atitude que se segue no versículo 12, dizendo, quem há que possas discernir as próprias faltas? E ele então, arrependido dos seus erros, arrependido dos seus pecados, ele diz ao Senhor, absolve me das que me são ocultas. Ele está pedindo perdão a Deus. Diante de toda a glória manifestada do Senhor aqui no Salmo, ele agora pede perdão. Ele se humilha na presença de Deus, reconhecendo em primeiro lugar que ele é um pecador, reconhecendo que ele depende da graça de Deus e ele suplica, ele implora para que Deus se compadeça dele. E ele continua dizendo, a partir do versículo 13, então, também da soberba guarda o teu servo. E ele pede que o Senhor possa livrá-lo do desejo do seu próprio coração, da soberba do seu coração. E ele ora dizendo que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Observe que há um desejo muito grande no coração do salmista de não ser achado culpado na presença de Deus. O salmista declara de uma forma muito espontânea aqui que ele não quer ser achado culpado diante de Deus. Não foi à toa que ele descreveu aqui a beleza da criação, dizendo que todos os homens agora conhecem a glória de Deus. E pelo fato de que todos os homens conhecem a glória de Deus através da criação, o salmista se achega a Deus, arrependido dos seus pecados, clamando por perdão para que ele não seja encontrado culpado. Essa, então, meus queridos, é a nossa caminhada como servos de Deus. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados para sermos achados irrepreensíveis diante de Deus, diante do Criador, diante daquele que nos deixou também a sua palavra. Diante, então, desse quadro de arrependimento e de desejo de ser perdoado por Deus, de ser achado puro na presença do Senhor, o salmista, então, agora finaliza com o versículo 14, com a sua oração e com o seu desejo imenso de ser achado irrepreensível, e ele diz As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na Tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Aqui o salmista finaliza o salmo com três coisas. A primeira, o seu desejo de que a sua vida seja de fato agradável a Deus. Isso no versículo 14. Que a sua vida seja mesmo aceitável na presença de Deus. E ele encerra o Salmo com duas afirmações importantes para nós. A primeira, ele diz, Senhor, rocha minha. E essa afirmação na qual o salmista encerra o Salmo é uma referência à própria abertura que ele fez no Salmo, declarando a força do Senhor como Criador, como aquele que sustenta a sua criação. É esse Deus poderoso que o salmista diz, Senhor, rocha minha. E a última parte desse Salmo, ele diz, E Redentor meu, fazendo referência à beleza da palavra de Deus, à beleza da lei de Deus. Porque o homem só conhece a redenção, porque Cristo manifestou para nós através da Escritura Sagrada. O homem só necessita de um Redentor, porque a lei do Senhor disse que ele era um pecador, que o homem é de fato um pecador, e por isso ele precisa de redenção. E então não foi à toa que o salmista embelezou e trouxe para nós aqui a beleza da Palavra de Deus, como ela nos transforma, como ela é poderosa para mudar a nossa vida. O salmista agora então diz, Redentor meu. Querido, que nós possamos entender que temos um Deus criador e que necessitamos desse Deus em nossas vidas. A criação existe para manifestar a glória de Deus. A palavra de Deus existe para revelar para nós que precisamos de um Redentor. E o salmista aqui então mostra para nós que nós devemos ir nessa direção, na direção do arrependimento, na direção de entendermos que necessitamos desse Deus como rocha em nossa vida e como nosso Redentor. Que o Senhor nos abençoe, que possamos aproveitar a beleza dessa verdade da Escritura na qual o Senhor nos deixou, na qual o Senhor nos apresenta a sua redenção e coloca a sua redenção à nossa disposição para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para mudar o nosso caminho e nos dar uma nova esperança, um novo motivo para viver e um novo rumo que é justamente Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Oramos. Pai querido, obrigado a Deus pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua revelação. Obrigado pelo Teu cuidado para com todos nós. Que o Senhor assim abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Nós assim Te oramos. Amém. Meu querido, Deus te abençoe, fique em paz em nome de Jesus e até breve. Tchau, tchau.